0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Selbstsein, Ego füttern oder Seele nähren. Mein Name ist Anna Hoffmann, ich bin Holistic Coach und gerade in meinem Fernstudium zur psychologischen Beraterin. In diesem Podcast wird es um die Themen gehen, die ich auch in meiner Arbeit als Schwerpunkt gesetzt habe, nämlich Resilienz, persönliches Wachstum und Stressmanagement. In diesem Podcast werdet Ihr von mir einen unterschiedlichen Input zu den verschiedenen Themen bekommen. Außerdem soll er Euch eine gute Hilfestellung für Euren Alltag bieten. Zudem werdet Ihr immer wieder einen Einblick in meine Arbeit als Coach und Beraterin bekommen. Die nächsten Folgen werden wir uns ausführlich mit dem Thema Resilienz beschäftigen. Es wird um das Konzept der Resilienz gehen, in welchem Zusammenhang das Konzept der Salutogenese mit einfließt, was die sieben Säulen der Resilienz sind und inwieweit wir Resilienz nicht nur im Privaten, sondern eben auch im beruflichen Bereich für uns nutzen können. Wie einige von euch wissen, bin ich ausgebildete Resilienztrainerin und habe tatsächlich auch in meiner Ausbildung zur Erzieherin schon ausführlich mit dem Thema Resilienz Kontakt gehabt. Auch ist der Begriff Resilienz aktuell sehr verbreitet, gerade im Zusammenhang mit der vorherrschenden Pandemie und wie wir lernen sollten, damit umzugehen, hat, glaube ich, fast jeder von uns irgendwie schon mal irgendeinen Artikel oder zumindest irgendeine Überschrift mit dem ähm, Wort Resilienz irgendwo gelesen. Aber gehen wir zunächst einmal darauf ein, was Resilienz bedeutet. Jeder von uns hat in seinem Leben schon Schwierigkeiten gehabt. Vielleicht auch wirkliche Schicksalsschläge, die Ihr aber irgendwie gemeistert habt. Und die Strategie, die wir alle dafür nutzen, auch wenn es unbewusst ist, ist unsere Resilienz. Denn die Resilienz ist die psychische Widerstandsfähigkeit. Die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen, Krise als Chance zu sehen und im besten Fall gestärkt aus ihr hervorzutreten oder auch, und das ist tatsächlich mein absoluter Lieblingsbegriff, das Immunsystem der Seele. Doch bevor ich jetzt weiter auf das Thema oder das Konzept der Resilienz eingehen möchte, ist es wichtig, euch noch etwas zum Konzept der Salutogenese, das Konzept der Salutogenese wurde in den 70er Jahren von Aaron Antonowski entwickelt, ähm, dazu was zu erzählen. Die Salutogenese bezieht sich auf insgesamt drei Fragestellungen. Die erste Fragestellung ist, was erhält den Mensch trotz vieler potenziell gesundheitsgefährdender Einflüsse gesund? Die zweite ist, wie schaffen wir es, uns von der Krankung wieder zu erholen? Und die dritte Frage ist, was ist das Besondere an Menschen, die trotz extremster Belastung nicht krank werden? Grundsätzlich können wir sagen, dass Antonowski den Ursachen auf den Grund gehen wollte, warum Menschen gesund bleiben, anstatt der Frage nachzugehen, was die Ursachen von Krankheiten und Risikofaktoren sind und welche Bedingungen und Faktoren die Gesundheit schützen und erhalten. Hört sich erstmal mächtig kompliziert an, ist es vielleicht auch tatsächlich, ich habe gerade überlegt, nur ist es nicht, doch ist es tatsächlich, also das Konzept der Salutogenese ist super spannend und ich kann euch auch jetzt schon verraten, wir machen hier wirklich nur so einen Anriss davon. Ähm, in meinen Kursen gehe ich da tatsächlich äh, intensiver drauf ein, aber das würde jetzt für diese Podcast-Folge tatsächlich den Rahmen sprengen, deshalb nur so ein kleiner Ausflug. Aber der gute Herr Antonowski hat rund um diese Fragen ähm, ein Konzept entwickelt, in dem er beschreibt, dass der Mensch gleichzeitig gesund und krank ist. Hört sich jetzt erstmal auch sehr seltsam an, aber wir können uns das so ein bisschen vorstellen wie eine Waage. Auf der einen Seite ist die Gesundheit und auf der anderen Seite die Krankheit und wir pendeln irgendwo so in der Mitte. Und ähm, Antonowski geht davon aus, dass wir beide Teile gleichermaßen in uns tragen und es immer so ein bisschen Kampf ist, dass wir eben in diesem Mittelfeld bleiben und dass wir so im Mittelding gesund sind, sag ich mal, und eben nicht in diese Krankheitsspirale oder auf diese Krankheitsseite fallen. Ähm, das Konzept sieht aber weiter auch folgende Fragen vor, wie entsteht die Gesundheit wie wird sie bewahrt? Welche Faktoren ermutigen Gesundheit? Und wie wird ein Mensch mehr gesund und weniger krank? Antonowski hat in diesem Zusammenhang sehr viel mit den persönlichen Ressourcen geforscht, die ein Mensch erbringen muss, um seine Gesundheit zu bewahren. Und in dem Zusammenhang hat er auch die Flussmetapher entwickelt, die Flussmetapher ist vielleicht dem einen oder anderen tatsächlich bekannt. Ich stelle sie hier aber mal vor, ich finde sie nämlich tatsächlich super, super spannend. Und das zeigt einfach, was er selbst in den 70er Jahren für einen Weitblick schon hatte und wie er tatsächlich den Mensch als ganzheitliches Konzept verstanden hat und eben nicht nur als ähm, ja ähm, Symptom letzten Endes bei einer Krankheit oder sonstigen Sachen. Die Flussmetapher sagt oder beziehungsweise Antonowski sieht den Fluss als Strom des Lebens. Und wir Menschen schwimmen in diesem Fluss voller Gefahren. Die pathogenetische Medizin, Klammer auf, Pathogenese bedeutet Entstehung und Entwicklung einer Krankheit mit allen beteiligten Faktoren, Klammer zu, versucht den Ertrinkenden zu retten. Antonowski stellt aber hier dann die Frage, was macht den Menschen zu einem guten Schwimmer? Denn die individuelle Fähigkeit zu schwimmen entspricht einer Persönlichkeitsstrategie, vielleicht auch ein Stück weit einer Ressource, die wir uns angeeignet oder antrainiert haben. Aber jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, in welchem Zusammenhang das Konzept der Salutogenese mit der Resilienz denn jetzt steht. Nun, zum einen war das, wie ich eben schon gesagt habe, wirklich nur ein kleiner Ausflug in das Konzept der Salutogenese. Hier gäbe es tatsächlich noch viele, viele weitere Punkte, auf die ich eingehen könnte. Das würde aber tatsächlich jetzt definitiv den Rahmen sprengen. Zum anderen geht es auch bei der Resilienz um Ressourcen. Ressourcen, die mir dabei helfen, gesund zu bleiben bzw. meine Gesundheit zu erhalten. Denn alleine der Blick auf die Symptome und die einseitige Bekämpfung dieser lassen mich oft schwieriger gesund werden oder helfen mir im schlimmsten Fall vielleicht auch gar nicht. Wenn ich aber auf meine Ressourcen blicke und das, was ich zur Heilung oder um es jetzt auf die Resilienz umzumünzen, für die Bewältigung der Krise schon in mir trage, kann ich diese wahrscheinlich viel einfacher und schneller meistern. Generell finde ich diesen Blick von Antonowski auch gerade auf Corona super interessant und spannend, denn vielleicht sollten wir uns auch hier den Blick darauf erlauben, welche Ressourcen die Menschen in sich tragen, die eben nicht an Corona erkranken, obwohl sie in einem engen Kontakt zu einem Corona-Infizierten stehen. Nur so als kleine Anregung am Rande. Aber jetzt schauen wir tatsächlich auf das Konzept der Resilienz. Und Das Resilienzkonzept besteht aus insgesamt sieben verschiedenen Säulen, die uns tatsächlich dabei helfen sollen, unsere Resilienz aufzubauen. Die erste Säule ist die Zielfindung bzw. die Zukunftsorientierung. Und jeder... Wirklich jeder, der schon einmal einen Kurs oder ein Coaching bei mir besucht hat, weiß, wie sehr ich diese Säule liebe, denn die macht jeder einmal durch. <lacht> bei dieser Säule dreht es sich darum, eine selbstbestimmte Zukunftsgestaltung aufzubauen, also die eigene Zukunft aktiv in die Hände zu nehmen und an ihr zu arbeiten. Wenn wir nicht mit unseren persönlichen Zielen arbeiten, laufen wir Gefahr, dass jemand anders das Steuer für uns übernimmt. Und wenn das der Fall ist, können wir dann eben kein selbstbestimmtes Leben mehr führen. Deshalb ist es ganz wichtig, da mit dieser Säule zu arbeiten und auch mit persönlichen Zielen zu arbeiten, was auch die fleißigen Hörer meiner Podcasts wissen, dass das bestimmt schon das ein oder andere Mal in der einen oder anderen Podcast-Folge bis jetzt eingeflossen ist. Die zweite Säule ist der Optimismus. Hierbei dreht es sich darum, dass wir erkennen können, dass aus einer Krise in Zukunft auch noch etwas Positives entstehen kann. Dass Optimismus uns körperlich und mental gesund hält und wir ihn benötigen, um unsere eigenen Ressourcen einsetzen zu können. Und ich glaube, jeder von uns hat es irgendwie schon mal erlebt, dass wir irgendwie eine Krise hatten oder vielleicht auch einen, einen Schicksalsschlag oder whatever. Und wir so in der Zukunft irgendwie da drauf geguckt haben und dann tatsächlich den Gedanken hatten, dafür war es gut. Wäre es damals nicht so gekommen, auch wenn es echt eine Scheißsituation war und mir es wirklich schlecht ging, dafür war es gut. Und ich glaube, das Kennt fast jeder aus irgendeiner Situation in seinem Leben. Die dritte Säule ist die Akzeptanz. Um ein resilienter Mensch werden zu können, sollten wir uns tatsächlich eine gewisse Akzeptanz für jede Krise entwickeln. Denn eine gesunde Akzeptanz ist immer die Vorstufe zur Bewältigung einer Krise. Die vierte Säule ist das lösungsorientierte Denken. Früher, in Anführungszeichen, habe ich meinen Teilnehmern tatsächlich immer gesagt, werde zum Querdenker. Der Begriff ist ja heute etwas schwieriger zu verwenden, weil wir einfach den schon wieder ganz anders geprägt haben. Aber ich finde ihn eigentlich in dem Zusammenhang trotzdem gut. Deshalb weiß ich noch nicht, ob ich ihn trotzdem verwenden möchte in meinen Kursen oder nicht. Aber es geht, und ich glaube, das sagt der Begriff jetzt auch schon, hierbei geht es wirklich darum, aktiv nach einer Lösung zu suchen und das eben einmal über andere Wege zu machen, als es gewohnt ist. Also als wir als der gewohnte Weg, den wir bis jetzt immer gegangen sind, um irgendwelche Lösungen zu finden, geht es hier tatsächlich darum, mal so eine andere Sichtweise zu entwickeln. Die fünfte Säule heißt Verlassen der Opferrolle. Resiliente Menschen sehen sich grundsätzlich in einer aktiven Rolle. Ihnen ist bewusst, dass sie ihr Leben selbstbestimmt leben können und immer die Wahl darüber haben, was sie in ihrem Leben bewerten und be wie sie persönlich mit Herausforderungen umgehen. Also ähm, wie sie etwas, meine ich, in ihrem Leben bewerten und dann halt mit diesen Herausforderungen umgehen. Die sechste Säule heißt, Verantwortung für das eigene Leben. Hierbei geht es darum, und das ist vielleicht auch ein bisschen ähnlich wie mit der siebten Säule, dass wir für unser Tun und unser Handeln mit allen Konsequenzen gerade stehen. Wir tragen die 100 Verantwortung für unser Leben. Und die siebte und letzte Säule heißt Netzwerke aufbauen. Resiliente Menschen verfügen über ein großes und stabiles Netzwerk. Sie haben vertraute Personen an Ihrer Seite, die Ihnen in Krisensituationen beistehen und Ihnen auch helfen, Lösungen zu finden. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man diese fünf Millionen Freunde außen rum braucht oder haben muss, um resilient zu sein. Nein, das habe ich auch nicht. Ich habe tatsächlich auch nur so eine Handvoll sehr enger Freunde. Aber ich habe ein großes Netzwerk mit ganz vielen unterschiedlichen Bereichen, wo ich dann, egal ob privat oder auch beruflich, dementsprechend einfach Menschen habe, mit denen ich reden kann und wo ich Lösungen finden kann für vielleicht ein vorherrschendes Problem, was ich habe. Natürlich ist es so, dass wir nicht alle der sieben Säulen gleich stark bearbeiten müssen. Oft ist es so, dass wir in der einen oder anderen Säule doch schon ganz gut aufgestellt sind, wir aber vielleicht andere haben, an denen wir auf jeden Fall noch etwas arbeiten dürfen. Auch ist es so, dass wir uns eine gute Resilienz unser ganzes Leben antrainieren können. Der Prozess des Lernens ist eigentlich nie ganz abgeschlossen und es ist zudem auch super wichtig, sich immer wieder mit seiner persönlichen Resilienz zu befassen und diese auch zu trainieren. Auch für unser persönliches Stressmanagement ist eine gute Resilienz unabdingbar. Wollen wir persönlich gut mit Stress umgehen können und diesen auch meistern können, benötigen wir auch eine gute Resilienz. Alle sieben Säulen sind für eine ausgeglichene Entwicklung von gleich hoher Bedeutung und müssen oft in einem aktiven Lernprozess antrainiert werden. Dieser Prozess ist mitunter auch ja nicht so einfach, aber ich kann euch und das wirklich aus persönlicher Erfahrung heraus nur sagen, es lohnt sich in jedem Fall und führt dich in ein absolut selbstbestimmtes und aktives Leben. Nun habt Ihr heute schon ein bisschen was über das Resilienzkonzept und den Zusammenhang zur Salutogenese erfahren. In der nächsten Podcast-Folge befassen wir uns dann ausführlich mit der ersten Säule Zielfindung bzw. Zukunftsorientierung. Solltet Ihr Fragen zum Thema haben oder wenn Ihr vielleicht einmal einen Buchtipp haben wollt, schreibt mir gerne wieder eine Mail an info-coaching.de vorbei. Auch auf meiner Homepage habe ich ein bisschen was zum Thema Resilienz bzw. meine Arbeit mit dem Resilienzkonzept zusammengeschrieben. Meine Homepage ist www.ananascha-coaching.de. Auch da dürft ihr gerne vorbeischauen. Und äh, noch eine Sache, für die ich natürlich gerne Werbung mache. Ab dem 6.1. startet eine Online-Challenge-Resilienz, die über acht Wochen geht und tatsächlich kostenfrei ist, wo wir uns immer donnerstags abends von 20 bis 21 Uhr über Zoom treffen. Ich euch so Woche für Woche ein paar Inputs gebe zum Thema Resilienz und es wird auch eine Facebook-Gruppe geben, in der sich die Teilnehmer dann aktiv austauschen können und ihre Erfahrungen austauschen können und das wird bestimmt auch eine ganz wunderschöne Challenge. Dafür könnt ihr euch auch gerne noch unter info.ananascha-coaching.de anmelden. Abschließend möchte ich diese Podcast-Folge wieder mit einem Zitat. Bewahre mich vor dem naiven Glauben, es müsste im Leben alles gelingen. Schenke mir die nüchterne Erkenntnis, dass Schwierigkeiten, Niederlagen, Misserfolge, Rückschläge eine selbstverständliche Zugabe zum Leben sind, durch die wir wachsen und reifen. Antoine de saint Exupéry. Dies ist tatsächlich die letzte Podcast-Folge für das Jahr 2021. Ich wünsche Euch und Euren Lieben von Herzen wunderschöne und erholsame Weihnachten, Genießt die Zeit, lasst es euch richtig gut gehen und für das kommende Jahr wünsche ich euch an allererster Stelle natürlich ganz viel Gesundheit, Erfolg und alles, was ihr euch sonst noch wünscht. Bis zum nächsten Mal und nährt eure Seele, eure Anna.